0: esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Olá para você que acompanha o Papo Grizzlies. Meu nome é Ismael Ferreira e este é o sexto episódio com o um resumo da semana do Memphis Grizzlies na NBA. Eu também sou administrador da página Memphis Grizzlies BR no Twitter. E a partir dessa semana nós também temos o Instagram e o YouTube, onde você pode acompanhar as notícias, as novidades, os jogos, enfim, os resultados do Memphis Grizzlies em tempo real através dessas diferentes plataformas então se quiser seguir lá é só procurar por MemphisGRZBR assim como no Twitter o, arroba é o mesmo no Instagram e é o mesmo nome no canal no YouTube então como eu disse esse é o resumo da semana trazendo para você como foram os últimos quatro jogos e rapidamente né eu vou lembrar do último episódio em que eu olhei para a tabela dos Grizzlies para esses quatro jogos e imaginei que duas vitórias e duas derrotas seriam um bom resultado, quem sabe três vitórias, mas o que aconteceu foi uma vitória e na prorrogação, na segunda-feira, então três derrotas seguidas, o que coloca o Grizzlies pela primeira vez desde o começo do, da liga com uma campanha negativa, com seis vitórias e sete derrotas, sendo que quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Então infelizmente nesse episódio nós temos mais coisas negativas do que positivas para falar e não podia ser diferente né, a equipe tá jogando realmente muito mal, não tá sendo suficiente para ganhar as partidas e partidas importantes como foram dessa semana, principalmente de ontem contra o Pelicans, um adversário da divisão que o Grizzlies não conseguiu vencer e foi somente a segunda vitória do Pelicans na temporada, então foi bem ruim foi bem difícil e a gente vai tentar trazer o resumo do que aconteceu nesse e nos outros jogos da semana, mas antes de falar sobre os resultados um, trazendo um pouco das notícias de fora da quadra, as boas notícias né, pelo menos, o Dylan Brooks, que tinha sido desfalque nas primeiras oito partidas e também na pré-temporada, ele finalmente se recuperou, na verdade ele, ele está ok com o tempo que ele precisou depois da recuperação, né, da fratura na mão que ele sofreu durante a pré-temporada e pôde estrear finalmente nessa semana, ele estreou contra o Hornets, foi poupado contra o Phoenix Suns e foi pela primeira vez de na noite de ontem contra o New Orleans Pelicans, lembrando que eu estou gravando esse vídeo no domingo de manhã, o jogo do Pelicans foi on. Então, foi uma excelente notícia, talvez a melhor notícia da semana. Outros jogadores que constaram no relatório de lesões da semana foi o Steven Adams, com problema no tornozelo. Ele que sofreu uma torção no jogo da segunda-feira, chegou a ser dúvida durante a semana, mas não chegou a perder nenhum jogo, continuou como titular da equipe. Já o Zaire Williams, ele sofreu uma lesão ainda na semana passada, passou por ser dúvida, foi poupado na segunda-feira e conseguiu se recuperar, enfim, jogou os últimos jogos da equipe. Desde então, não tem aparecido no relatório, então imagino que esteja tudo bem com ele. Então... Os Grizzlies vão para a próxima semana, para os próximos jogos, sem nenhum nome na lista de lesionados. Então, pelo menos isso é uma boa notícia. E agora sim, os resultados dos jogos da semana que passou foram quatro jogos, como eu mencionei antes. Na segunda-feira, o Grizzlies venceu em casa na prorrogação o Minnesota Timberwolves por 125 a 118 a sexta vitória da equipe na temporada, a sexta e última, por enquanto. Na quarta-feira, a equipe foi derrotada em casa pelo Charlotte Hornets por 118 a 108 Ainda em casa, na sexta-feira, na primeira noite do back-to-back, -back, a equipe perdeu para o Phoenix Suns por 119 a 94. E na noite de ontem perdeu, como eu disse antes, para o New Orleans Pelicans fora de casa por 112 a 101. Os Grizzlies sofreram pelo menos 110 pontos em cada uma das quatro partidas e isso faz com que a equipe tenha conseguido manter o adversário apenas três vezes abaixo de 110 pontos na temporada. E foram três vitórias, ou seja, sempre que o Grizzlies cede 110 pontos ou mais a campanha está em três vitórias e sete derrotas. Então é um indicativo, né? A defesa não está ajudando o, o ataque. Quando ele oscila, a defesa não dá, não dá essa possibilidade do time voltar para o jogo. Então, com certeza, tá? Quando a gente for falar dos problemas que o Grizzly apresentou nesses jogos, esses problemas passam pela defesa. Rapidinho, antes de começar a falar sobre os jogos... O Memphis Hustle, o time afiliado dos Grizzlies na G League, não teve jogos na semana passada, no último episódio, quando, enquanto eu estava gravando, a equipe estava no seu segundo jogo contra o Mexico City Captains, que foi a vitória, né? a equipe teve uma vitória e uma derrota contra o seu adversário, e na terça-feira, às 9 horas da noite, a equipe joga contra o Texas Legends, que é o afiliado do Dallas Mavericks na G League, para fazer sua terceira partida na temporada então vamos lá, falando agora sobre o jogo do Minnesota Timberwolves eles que chegaram em uma sequência de derrotas para enfrentar o Memphis Grizzlies sequência que continua inclusive já que o Timberwolves ainda não venceu desde a segunda-feira passada os destaques da partida ficaram por conta de Jamoran, com 33 pontos, 8 assistências e 6 rebotes. Jaren Jackson Jr., que teve uma excelente participação no último quarto, com 14 pontos, 8 rebotes e 3 bloqueios. E claro, né, o grande destaque da partida vindo do banco Brandon Clark, com 20 pontos e 9 rebotes. Ele que estava fora da rotação principal dos Grizzlies desde a primeira semana. Ele foi relegado para a terceira unidade, vem recebendo poucos minutos. E com a ausência do Zaire Williams, ele teve chance de jogar e ele soube aproveitar essa chance. Ele jogou bastante tempo na posição 4, alguns minutos na posição 5 e ele, teve, ele foi muito ativo, principalmente nos rebotes ofensivos, ele teve cinco rebotes ofensivos, alguns muito importantes na prorrogação para fazer os pontos necessários para o garantir a vitória, então com certeza foi uma virada para ele esse jogo, tanto que ele faz par, mesmo com a volta do Zé Williams ele continuou recebendo minutos, então espero que seja uma, seja mantido, embora ele não tenha mantido o nível de atuação da na segunda-feira nas outras três partidas, ele é um cara que com certeza pode contribuir bastante para a equipe, e que ele não poderia fazer isso se ele ficasse afundado lá no banco, então é bom ele receber minutos, ele recebeu 23 minutos contra o time Wolves claro, ele teve tempo extra da prorrogação, mas eu acho que ele vai acabar recebendo nos próximos jogos perto de 20 minutos, eu acho que é uma, uma boa minutagem para ele mostrar um pouco do que ele é capaz, eu acho que ele é um jogador que pode ser bem útil para a equipe, então muito bom ver ele recuperado assim e atuando né, junto com o time principal. Sobre a partida contra os Timberwolves, o começo da partida foi muito difícil, os titulares dos Grizzlies foram superados nos primeiros minutos por 24 a 15, ou seja, o Timberwolves construiu uma vantagem de 9 pontos, que foi logo revertida com as primeiras substituições, além do Brandon Clark, a gente pode destacar também o Kyle Anderson, que começou muito bem nessa partida. Ele teve 12 pontos e 9 rebotes e 7 assistências, encheu o box score. E com a entrada desses dois jogadores, o time realmente melhorou, conseguindo empatar o um placar em 34 pontos no final do primeiro quarto, né? Revertendo essa desvantagem do começo do jogo. No segundo quarto, a equipe começou muito forte. Isso daí com o, a escalação com os reservas e o Ben em quadra, a equipe conseguiu uma sequência de 8-2, virando a partida né, abrindo 6 pontos de vantagem. Mas, a partir da segunda metade do, do, do segundo quarto, o jogo ficou um pouco mais equilibrado, a diferença dos Grizzlies não aumentou, e a equipe foi para o vestiário ganhando por 4 pontos, por 58 a 54. Mas, como nada é fácil nessa temporada para os Grizzlies, são 12 jogos até aqui, desculpa, 13 jogos, contando com ontem, e dos 13 jogos a equipe esteve em desvantagem por 10 ou mais pontos em 11 deles. O terceiro quarto, a equipe sofreu um apagão, a equipe não começou bem, na verdade o jogo começou bem equilibrado, mas o Timberwolves conseguiu aos poucos diminuir a vantagem até empatar a partida com um pouco mais de 7 minutos jogados, e nos minutos finais do quarto... O Tim conseguiu uma sequência de 15 e 4 virando o jogo e abrindo 11 pontos de vantagem para o começo do último quarto. Então foi um quarto muito ruim, como sempre na, nos momentos ruins dessa temporada a gente destaca a, o lado do defensivo, o Grizzlies sofreu 38 pontos nesse quarto, não conseguiu responder né? e sofreu né, entrando no último quarto com essa desvantagem tão grande. A reação da equipe não aconteceu imediatamente, nos primeiros minutos com os reservas, de novo com, com a formação reserva em quadra com o Baini, e 10, sim, com o Jackson Jr. junto, a equipe não conseguiu diminuir essa vantagem imediatamente. A vantagem chegou a 12 pontos, faltando 6 minutos, até a volta dos demais titulares, com o Melton, o Moran como armadores, o Anderson e o Jackson Jr. no garrafão. A equipe conseguiu embalar, teve uma boa sequência, pensando por 23 a 11 esses minutos finais, empatando a partida e indo para a prorrogação. O que parece ótimo, conseguir buscar um empate no final do jogo, na verdade poderia ter sido uma vitória, né? Se a gente for lembrar quem assistiu a partida, o Carl Anthony Towns conseguiu uma cesta de três nos últimos segundos, lá da lateral, muito muito longe da cesta mesmo, para conseguir empatar e levar para a prorrogação, poderia ter sido uma vitória no tempo no tempo regular. Mas igual a equipe soube se recuperar muito bem no jogo, em todos esses méritos. Então, o Jackson Jr. estava com cinco faltas, né, no começo da prorrogação sofreu a sexta falta, desculpa, fez a sexta falta e foi desqualificado da partida, né, lembrando que na NBA se você faz seis faltas você é desqualificado, entrando o Brandon Clark para fazer o garrafão com o Kyle Anderson e entrou muito bem, como eu disse antes, teve rebotes ofensivos, teve pontos no final do jogo que foram importantes na construção da vitória, então no final do jogo, né, com o placar de 125 a 118, a equipe conseguiu a sexta vitória na temporada e mais uma vitória contra um oponente de, da conferência. Lembrando que a Grizzlies vinha de três vitórias seguidas contra oponentes da Conferência Oeste. Né? Uma vitória contra o Golden State Warriors e duas vitórias contra o Nuggets. As derrotas nesse meio tempo contra a Heat e contra o Wizards foram contra oponentes de fora da conferência. Já na quarta-feira, a equipe enfrentou o Charlotte Hornets, que veio para Memphis com a pior defesa da temporada em número de pontos para o jogo. Era o segundo melhor ataque e a pior defesa. E nesse jogo, que terminou com a vitória do Charlotte Hornets por 118 a 108, os destaques da equipe de, dos Grizzlies foram, de novo, né? O Jamoran, ele terminou a partida com 32 pontos oito assistências, sete rebotes e três roubos de bola. E o Jared Jackson Jr. que em 30 minutos teve 19 pontos, seis rebotes, duas assistências e dois bloqueios. E claro, né, o grande destaque, a grande notícia dessa partida foi a volta do Dylan Brooks, ele que pareceu estar sem restrições, jogou 26 minutos, fez 20 pontos, seis assistências, quatro rebotes e dois roubos de bola, com quatro de sete nos arremessos de três, o que é um aproveitamento muito bom para ele, né? E ele que tinha falado ainda no Media Day, no começo da temporada, que as bolas de três ia ser um foco dele nesse ano ia tentar melhorar seu aproveitamento e pelo visto tem funcionado, ele tentou mais foram 7 arremessos de 3 contra 10 arremessos de menor distância e conseguiu um aproveitamento bom né? ele que estava querendo subir dos 35% teve 57% na primeira partida enfim, apesar dessa boa, da boa do Dylan Brooks a equipe não conseguiu ser com a vitória e contando um pouco da história do jogo o começo da partida foi bom os titulares conseguiram aproveitar essa desvantagem defensiva que o Charlotte Hornets tem o Garrafão com o Mason Plumlee é muito vulnerável. Então, o Jamorant se esbanjou em cima dele, né? Ele não conseguiu fazer muita coisa. E essa estratégia funcionou bem no começo do jogo. E o Dylan Brooks, como eu disse antes, entrou bem vindo do banco. Ele que estreou. E nessa partida, ele jogou na posição 3, grande parte. 99% do tempo que ele esteve em quadra, ele jogou na posição 3, ao contrário do que a gente vinha, vindo, vinha assistindo no ano passado, ele jogando na posição 2 com Kyle Anderson na 3, ele começou ali, então ele teve, até por isso ele teve mais chances de arremesso de 3, né? ele jogou mais pela lateral, e esse começo de, de jogo forte dos Grizzlies foi 20 a 14 com os titulares em quadra, e depois, no decorrer do quarto nos primeiros quatro minutos que os titulares ficaram em quadra, foi 20 a 14 depois o Charlotte Hornets conseguiu equilibrar um pouco as ações, perdendo por Primeiro quarto por dois pontos, ou seja, o Grizzlies foi para o segundo quarto com vantagem de dois pontos, mas essa vantagem evaporou nos primeiros minutos, os primeiros quatro minutos do segundo quarto, em que a equipe sofreu 11 pontos seguidos, a equipe não conseguiu pontuar e de novo, né? A opção foi de começar o quarto com o Bane e o Jackson Jr. como titulares, como vem acontecendo algumas vezes, eles são os primeiros a serem substituídos no primeiro quarto e são. Os jogadores escolhidos para começar com os reservas no segundo quarto, mas o que marcou bem esses minutos, esses minutos iniciais do segundo quarto, foi a capacidade da equipe de pontuar de três pontos. E foi uma coisa que, uh, mesmo com o Jackson Jr. e com o Clark, que são jogadores bem ativos dentro do garrafão, não que eles sejam muito bons no poste baixo, mas são jogadores que podem brigar pelo rebote e tudo mais. A equipe não insistiu nessas jogadas. A equipe optou por arremessar de fora e daí que eu chamo a atenção: o Zaire Williams, que tinha sido desfalque na segunda-feira, foi ativo para esse jogo. Mas mas não participou. Ele não entrou na rotação, optou-se pelo coach e manter o Clark. Inclusive, o Tillman não entrou nesse jogo durante tipo, os primeiros minutos, né? Não fazendo parte da rotação principal do, do primeiro tempo, melhor dizendo. E sem os o Williams, que vinha com numa boa sequência de jogos com bola de três, a equipe teve muita dificuldade. Com o lineup Jones, Conchard, Bane, Jackson, Jr. e Clark. O Bane estava atravessando uma fase terrível, né? Essa fase foi terminar já na sexta-feira, mas o aproveitamento dele já estava sendo muito baixo, do Melton também, enfim. A equipe não conseguiu pontuar nos primeiros quatro minutos e a diferença, que era de dois pontos positivos, passou para nove pontos negativos no instalar de dedos. Na segunda metade do segundo quarto, as ações já foram mais equilibradas, os Grizzlies conseguiram voltar para a partida, mas foram para o vestiário com oito pontos de desvantagem. O começo do terceiro quarto foi muito promissor, a equipe de novo com os titulares, de novo uh, tendo vantagem sobre o Charlotte Hornets, e conseguiu virar a partida com a formação titular nos primeiros cinco minutos, abrindo três pontos de vantagem, e com uma sequência de 13 a 2, nesse intervalo que eles estiverem em quadra juntos. Essa diferença aumentou para sete pontos, com as primeiras substituições, com a entrada do Brooks e do Kyle Anderson, mas os últimos minutos do terceiro quarto foi um apagão forte, a equipe sofreu 16 pontos, pontos em 4 minutos, numa sequência de 16 a 6, ou seja, perdeu a liderança e ficou 3 pontos atrás do placar para o início do último quarto, durante esses 16 minutos o garrafão foi Anderson e Clark Ou seja, ele manteve o Jackson Jr. O Steven Adams e não colocou o Tillman Manteve o Clark na posição 5 E essa opção não surtiu muito efeito Assim como no primeiro quarto Que o técnico optou por manter o Clark Por bastante tempo com o Anderson Na posição 4 Ele partiu para essa alternativa no terceiro quarto também, E não acabou não, adiantando tão, não, não funcionando tão bem A equipe não pontuou bem E não conseguiu parar a equipe do Hornets no ataque Na defesa, melhor dizendo Em desvantagem no marcador indo para o último quarto a equipe, de novo, né? Começou com o Ben entre os reservas. Só que dessa vez com o Steven Adams no lugar do Jackson Jr. que tinha jogado a maior parte do terceiro quarto. E de novo, né? Os Grizzlies não conseguiram começar bem um quarto com os reservas e sofreram. Uma sequência de 8 a 2 nos primeiros dois minutos, né? Então a diferença é que era de 3 pontos subiu para 11. E a partir dali, a equipe não teve muitas forças para virar o placar, enfim, né? Perdendo por 10 pontos, a parcial final ali, os Grizzlies foram derrotados por 30 a 37 ou seja, em mais uma partida que os Grizzlies precisam voltar ao marcador, voltar no placar, e não conseguem segurar o adversário na defesa então a desvantagem final acaba ficando com 10 pontos, e o que eu queria chamar a atenção nesse jogo, tem bem pouco que posso falar aí nos últimos últimos minutos eu acho que os Grizzlies realmente não tiveram forças para voltar para a partida, mas pelo menos mostraram um esforço, não, não desistiram da partida até o final, não teve garbage time como em outros jogos da temporada a diferença que o Jackson do que o perdão que Jalen Jackson Jr. faz para os Grizzlies, ela pode ser sentida e pode ser exemplificada com essa partida, porque quando ele foi substituído substituído, faltando 4 minutos e meio para o final do terceiro quarto, a equipe liderava por 7 pontos, quando ele volta para a equipe, faltando 10 minutos para terminar a partida o Grizzlies está perdendo por 9 pontos então, nesse intervalo, que não foram muitos minutos não, foram seis minutos que o Jairns estava fora de quadra e que perdeu por 16 pontos. A equipe fez oito e sofreu 24. Então, ele é um cara que, mesmo quando ele não aparece no placar, no, na pontuação, enfim, com aproveitamento baixo de arremesso, isso é uma coisa que ele pode e deve melhorar, a presença dele em quadra ajuda nos dois lados. Então, quando ele fica fora, principalmente quando é problema de faltas, ele faz falta. Faz falta, perdão. É redundante, mas é real. Enfim, o caso é que o Grizzlies perdeu, né? o Charlotte Hornets, a segunda derrota seguida contra oponentes da Conferência Leste em casa. Na sexta-feira, a equipe enfrentou o Phoenix Suns, que ao contrário do Timberwolves, vinha a Memphis com uma sequência de vitórias, uma sequência positiva, mesmo com desfalques desfalque, sem então, enfim. E na derrota para o Phoenix Suns, a placar repetindo foi 119 a 94, os destaques da equipe de Memphis foram de novo, né? O Jamoran teve uma partida ok nos números, ele terminou com 26 pontos e 12 rebotes, um duplo-duplo, mais 6 assistências e mais dois roubos de bola. E entre os titulares, outro jogador que teve uma boa pontuação foi o Jaren Jackson Jr., com 19 pontos e 4 rebotes, mas o que deixa a atenção é que foram os únicos dois jogadores dos Grizzlies a passar dos 10 pontos no box score. Então, foi realmente muito fraco. O Melton terminou com 17 minutos e 3 pontos, o Bane terminou com 9, o, B o Adams terminou com 5 pontos e 21 minutos, ou seja, votação coletiva ruim, né? Talvez tenha sido junto com o Miami, é que na, na verdade tem como fazer vários comparativos com o jogo contra o Miami Heat, com a derrota em casa, uh, no sentido de que o Memphis nunca teve chance, né? Mas enfim, para resumir um pouco do que foi o jogo contra o Phoenix Suns, dados destaques, né outro destaque foi a ausência do Dylan Brooks, ele que foi poupado por conta né, dessa administração de tempo dele depois, na volta da lesão, então optou-se por descansar ele contra o Suns, que Pode ser uma partida, talvez por ser uma partida mais difícil, né? E tentar garantir uma vitória contra o Pelicans, com um adversário mais direto. Ele acabou não jogando. E os primeiros minutos da partida contra o Suns foram muito ruins. Com os titulares em quadra, a equipe estava sendo derrotada por 3 pontos. Mas mesmo a partir das alterações, a situação não mudou muito. E a equipe foi pro vestiário, melhor dizendo. A equipe foi para o começo do segundo quarto, perdendo por 13 pontos tendo sofrido 36 pontos no primeiro quarto. Foi mais um quarto dos Grizzlies do ano, mais um primeiro quarto dos Grizzlies do ano, sofrendo pelo menos 30 pontos. Foi mais uma partida dos Grizzlies do ano, sem conseguir chegar aos 25 pontos, e sofrendo mais 30 pontos no primeiro quarto. Já entrando no segundo quarto, com uma diferença muito grande contra si. No segundo quarto, tem pouca coisa que eu posso falar sobre o jogo, não teve nenhum ponto muito positivo no segundo quarto, a equipe começou equilibrado, os primeiros minutos teve equilíbrio nas ações, mas conforme foi chegando na segunda metade do quarto, o Phoenix Suns começou a abrir vantagem de novo, a vantagem chegou a ser de 23 pontos, e a equipe dos Grizzlies foi para o vestiário atrás 19 pontos no marcador. De novo, né? foi, uma, foi uma partida que parecia que em nenhum momento os Grizzlies teriam chance, a diferença é só ia aumentando, 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 e quando se esperava que pudesse acontecer alguma coisa diferente para tentar reverter a partida, os Grizzlies voltam com os reservas, voltam com a formação que não teve vantagem no primeiro tempo e continuou em desvantagem. Em questão de 7 minutos, o Grizzlies sofreu 25 pontos e fez 9 no terceiro quarto. E a diferença chegou a 35 pontos. Eu acho que foi a maior diferença que os Grizzlies sofreram nesse ano. Realmente, a partida estava muito ruim. E logo depois disso, teve a melhor sequência da partida, quando os Grizzlies mantiveram o Jamoran e o Jackson Jr. como pivô, por um, por um período mais longo, assim, uh, por sete minutos, eles mant... os dois jogaram juntos com os outros reservas em quadra, e a equipe nessa sequência ficou 23 a... com 23 a 12 no placar, ou... diminuiu, né, em 11 pontos a desvantagem contra o Phoenix Suns, mas ainda assim, era muito longe, né, então faltando pouco mais de oito minutos, a diferença era de 24 pontos contra os Grizzlies, então já, começa... já começaram a poupar os, re... os titulares, os reservas entraram em quadra, Terminamos a noite com os reservas da terceira unidade com o Sam Mary, com o Sant Aldama, com o Havertulman, que agora faz parte da terceira unidade, e também nos minutos finais com a entrada do Yves Pons, fazendo a sua estreia na NBA. Ele tinha lesionado no final do jogo, desculpa, tinha lesionado antes do jogo do Memphis Grizzlies no último domingo, não conseguiu participar daquela partida, mas já estava apto a jogar na sexta-feira e teve seus primeiros minutos na NBA e agora falando da última partida na semana a derrota para o New Orleans Pelicans por 112 a 101 confesso que eu estava fora de casa nos primeiros minutos eu tive que assistir depois eu cheguei em casa no meio do terceiro quarto mas eu acho que pode ter sido uma benção, porque realmente foi uma partida muito ruim dos Grizzlies mais uma partida ruim fora de casa era a segunda partida do back-to-back -back. lembrando que na semana retrasada os Grizzlies tiveram um back-to-back -back. a equipe perdeu o Portland na, na primeira partida e ganhou do Golden State Warriors na segunda dessa vez a equipe não conseguiu recuperar. Perdeu para o Phoenix Suns e perdeu para o Pelicans em duas noites seguidas. Os destaques dessa partida, de novo, né? Mesma coisa do jogo contra o Suns, os destaques são na verdade os menos piores, assim, dos Grizzlies no jogo. Destaque para o Dylan Brooks, que terminou a partida com 23 pontos, 5 rebotes, 2 de 4 nos arremessos de 3 de novo, uma, a segunda partida dele na temporada é acima dos 50% da de 3. Um destaque para o Jamoran, que ficou a 1 um rebote do triplo-duplo com 22 pontos 10 assistências e 9 rebotes 3 de 5 da tá, de 3 e um destaque especial também para o Desmond Bane ele que teve a 14 pontos e 3 rebotes mas foi 2 de 5 né, da de três. 3 depois de algumas partidas ele conseguiu múltiplas bolas de 3 no mesmo jogo então talvez ele esteja recuperando seu ritmo né? e é importante que os Grizzlies sentiram falta né? ter o Desmond Bane ele seus, fazendo seus 15 pontos por partida, algo que estava sendo constante na sequência do começo do ano né? começo da temporada com as primeiras vitórias dos Grizzlies quando o Desmond Bane foi tão importante essa partida marcou a volta do Dylan Brooks para o time titular. Ele, agora sim, voltando na posição 2 com o Desmond Bailey na posição 3, né? Ao contrário do que tinha acontecido na quarta-feira, então agora parecendo mais o que... Se espera dos Grizzlies titulares daqui em diante o Brooks, o Bane, Jackson Jr. e o Steven Adams. No começo da partida os Grizzlies de novo, né? Mais uma mais uma uma partida com muitas dificuldades com os titulares em quadra. A equipe começou perdendo por 17 a 11 com essa escalação que eu mencionei agora e as coisas não melhoraram na sequência com as primeiras trocas com a entrada do Melton, com a entrada do Kyle Anderson e a diferença chegou rapidamente aos 18 pontos. Sim. Pouco mais de 9 minutos jogados, a equipe já tinha sofrido 35 pontos e feitos 17. De novo, né? Mais uma partida com um, pelo menos 30 pontos sofridos e falhando a chegar em 25 sendo que a equipe terminou o primeiro quarto né, com uma sequência de cinco pontos seguidos, mas mesmo assim foram 30, foi 35 a 22 o placar, foi para o começo do segundo quarto, perdendo por 13 pontos. A equipe que não começou bem no segundo quarto, com os reservas em quadra mais o Brooks e mais o Jackson Jr. depois substituído pelo Steven Adams, a equipe teve uma sequência de 12-6 contra, a diferença aumentou para 19 pontos. Na segunda metade do segundo quarto, houve um pouco mais de equilíbrio, a diferença se manteve e os Grizzlies foram para o vestiário perdendo por 18 pontos no placar 50 e, desculpa, 62 a 44 para o New Orleans Pelicans na volta do vestiário de novo né? assim como aconteceu em todos os jogos na temporada o Grizzlies volta com os titulares nos primeiros minutos do terceiro quarto e de novo eles não tiveram resposta para o New Orleans Pelicans, pelo menos dessa vez não deixando a vantagem aumentar muito né? então com os titulares em quadra a diferença foi para 19 pontos então, as primeiras trocas, com a entrada do Kyle Anderson e do de Anthony Melton, a equipe começou a reagir, algo que não tinha acontecido no primeiro quarto, né, quando eles entraram, mas enfim, a equipe começou a reagir, teve uma sequência de 12-2 no meio do terceiro quarto, diminuindo a diferença, chegando a 9 pontos, né, a diferença do Pelicans, e indo para o último quarto por 11 pontos de vantagem a, contra uma diferença, assim, que pode ser, poderia ser alcançada, né? Talvez, se tivesse começado bem o último quarto, claro, porque o Moran, que tinha jogado os 12 minutos do terceiro quarto, foi poupado, né? Ele e o Melton, que, que tinham jogado a boa parte, boa parte do último quarto, saíram para a entrada do Jones e do Brooks, e a equipe não conseguiu manter o, o bom nível que tinha mostrado no final do terceiro quarto, não conseguiu manter a boa sequência, sofreu 17 pontos nos primeiros 4 minutos do quarto, a defesa de novo voltou a falhar, tendo feito apenas 9, a diferença subiu de novo para 19 pontos, e daí o jogo ficou fora do, de alcance, né? se é que Podemos dizer algo positivo desse final do jogo, foi que a equipe não desistiu. Com a volta do Moran e do Melton para o line com o Desmond Bane, o Anderson e o Steven Adams, a equipe continuou tentando, né? No final do jogo, o Dillon Brooks entrou no lugar do Melton. A diferença, que era 19 pontos, caiu para 11, mas não suficiente suficiente né, para a equipe conseguir se recuperar. E foi derrotada por 112 a 101, a terceira derrota seguida na semana. Agora uma análise final em três pontos sobre essas partidas, tá? Em primeiro lugar, as derrotas dos Grizzlies podem ser explicadas pela sua defesa inconsistente né? inconsistente estou tá sendo bonzinho, é a segunda pior defesa em pontos, o segundo pior rating defensivo da liga no momento se a gente for olhar os jogadores que são usados constantemente, o melhor defensivo rating é o do Jaren Jackson Jr e realmente condiz com a realidade, né? visto que a gente tem falado que todas as semanas praticamente tem importância dele em quadra, mas ainda assim é um rating de 111, o rating do Grizzlies como time é 113, é um dos piores, então se espera que o Grizzlies consiga ter mais jogadores abaixo dos 110, como eu falei antes né? a equipe não consegue manter o adversário abaixo de 110 pontos, foi apenas, foram apenas 3 vezes em 11 jogos, em 13 jogos melhor dizendo, realmente o segredo para ficar acima de 50% nesse ano vai ser essa defesa conseguir dar um passo adiante, claro, a gente espera que isso melhore com o Dylan Brooks, mas a gente já viu ontem que o problema não é só ir, né? o problema é maior porque nos jogos da pré-temporada, os Grizzlies também estavam cedendo um aproveitamento absurdo para os seus adversários. Na época eu falei que dois, tem duas maneiras de defender, né? Você pode defender pressionando a bola, em que você cede um aproveitamento melhor para o adversário. Mas você também pode ter mais turnovers forçados, e daí você cria pontos a partir dos turnovers forçados. Ou você pode fazer uma marcação mais ajustada, que se pressiona menos a bola... Se pressiona mais os jogadores E você cede um aproveitamento inferior O que está acontecendo agora é que os Grizzlies Não estão conseguindo forçar tantos turnovers Ou pior, forçam turnovers e não geram pontos A partir deles E acabam cedendo o aproveitamento alto De arremessos para o adversário Então, uma as duas coisas precisam funcionar ou os Grizzlies apertam a marcação para diminuir a percentual dos adversários, ou o time começa de novo, né, como foi em alguns jogos no começo da temporada, a forçar turnovers e gerar pontos a partir disso. Além disso, os Grizzlies precisam dos rebotes ofensivos, isso é uma identidade da equipe, e o que vem sendo reclamado é que o Steven Adams ele parece não ser o tipo de jogador ativo o suficiente para a equipe conseguir manter isso, né? Ele parece um cara meio desligado às vezes, falta intensidade, não é uma coisa que a gente está acostumado a ver no Steven Adams, não é uma coisa que tinha sido falado a respeito dele quando ele veio, sabia que ele era um cara intenso mas ele não parece ativo o suficiente para conseguir os rebotes que o Grizzlies precisa na tábua ofensiva. Então, o que está acontecendo e o que vai acontecer no decorrer do ano é que o Steven Adams ele acaba sendo usado em jogos como ontem, que o Grizzlies faz uma marcação especial no pivô adversário, mas em partidas disputadas contra equipes mais intensas, como foi contra o Golden State Warriors, por exemplo, os Grizzlies vão precisar de jogadores como o Jackson Jr., como o Clark, e de repente até como o Javier Tchumann, como pivô para eles conseguirem esses rebotes que o, que o time precisa tanto. E para não dizer que só tem notícia negativa nessa análise final, eu acho que vamos entrar pela primeira vez uma semana com o time saudável, a equipe não joga hoje, a equipe joga só amanhã... Então tem tempo, tem um mínimo tempo para fazer ajustes e quem sabe mudar uma coisa ou outra na rotação que favoreça a defesa e, e quem sabe a gente tenha um melhor resultado na, na semana que vem, né? O caso é que se continuasse com a defesa desse jeito o Grizzlies vai ter dificuldade contra qualquer adversário. Não vão ter jogos fáceis e, claro, né? na semana dos jogos contra o Denver, na semana passada, foi comentado que os Grizzlies conseguem vencer jogos difíceis, conseguem vencer jogos difíceis, não é uma coisa que a gente quer que aconteça toda semana, a gente, não quer, a gente também precisa de jogos fáceis, a gente também precisa descansar jogadores em jogos fáceis, não somente como foi contra o Miami Heat, ou contra o Portland Trail Blazers, ou contra o Phoenix Suns, que descansa os jogadores porque está perdendo, a gente também precisa uh, de algumas vitórias fáceis, por jogadores titulares não serem transigidos exigidos assim nos minutos finais. E falando sobre rotação, foi comentado no Twitter sobre a participação do Jamoran no último quarto, eu não sei se eu concordo muito com a rotação do jeito que ela está sendo feita com o Ja, ele às vezes descansa um ou dois minutos no primeiro quarto, mas ele sempre começa a primeira metade do segundo quarto no banco, e a primeira metade do último quarto no banco. Então, quem sabe, né, para o melhor aproveitamento nele, a gente sabe que o Jamoran não é um super defensor, não vai ser dele que vai partir a melhora defensiva dos Grizzlies, vai ser provavelmente a partir da entrada do Dylan Brooks nesse time, enfim, a melhora talvez do Bane, né? Porque, só um parêntese, como o Brooks enquadra, o Melton e o Bane que estão recebendo o papel de defensor primário, eles passam a ser um defensor secundário, deixam um defensor primário com o Brooks e talvez o jogo, do, jogo deles melhore defensivamente. Então, a melhora defensiva passa por aí. A gente sabe que o Jamoran não vai dar essa melhora defensiva, mas, quem sabe, uma administração de minutos, assim como acontece com o Luka Doncic, que ele fica em intervalos curtos do quarto fora para estar em nos momentos mais decisivos do jogo, talvez seja melhor aproveitamento do que manter o Moran em quadra com as reservas, por exemplo, algo que está acontecendo no final do primeiro quarto e no final do terceiro quarto. Então, tudo isso que eu estou falando é para ter o Jamoran mais tempo no último quarto. Nesses últimos jogos ele tem entrado faltando 8, 7, até seis minutos e eu não sei se é o melhor jeito de aproveitar o melhor jogador da equipe, né? O cara que tá conseguindo médias a, a superiores a 25 pontos e os números deles por 100 postes é quase triplo-duplo. Então, eu acho que esse, esse gerenciamento de minutos de amor pode ser melhor. E falando de gerenciamento de minutos... Com a entrada do Clark e do Brooks na rotação, parece ter sobrado por Concher, que jogou pouco tempo desde a volta desse, desses dois jogadores, e por Javier Tillman, né, que está fora da, da rotação principal, como eu falei antes. Eu acho que o Tillman é um jogador que pode ser melhor utilizado, porque, principalmente se você não vai usar. O Jackson Jr. como pivô, eu acho que ele é uma alternativa melhor do que o Clark, por exemplo, para jogar na posição 5, e de repente diminuir os minutos do Adams no segundo tempo. O Adams uh, realmente ele está irritando a torcida, uh, talvez por, por estarmos acostumados com outro tipo de, tipo de pivô, mas talvez também por ele não estar tá entregando aquilo que a gente sabe que pode ser entregue por outros jogadores como o Jackson Jr. na posição 5. E sobre a administração de minutos do Clark, eu acho que, como eu mencionei antes, ele vai ter perto desses 20 minutos, um pouco menos, um pouco mais, dependendo da partida. E eu acho que tá ok com o que ele tá mostrando. Agora, agora encerrando, né? A análise final falando sobre os próximos jogos da equipe na semana que vem. Os Grizzlies enfrentam o Houston Rockets amanhã, na segunda-feira, dia, dia 15 de novembro, feriado, às 10 horas da noite, horário de Brasília. Rockets que vem para Memphis com a campanha 1 e 11. Com a vitória do Pelicans ontem, é isolado o pior time da conferência, talvez o pior time da liga, não consigo confirmar agora. Então, é uma partida que o Memphis precisa se recuperar, precisa mostrar uma boa defesa para conseguir terminar com essa sequência de derrota. Já na quinta-feira, parada um pouco mais difícil... O jogo também é em casa, às 10 horas da noite também, contra o Los Angeles Clippers, que tem campanha 8 e 4, que vem de 7 vitórias seguidas, vem numa ótima sequência, que começou um pouco mal a temporada, né, se a gente for lembrar do jogo contra o Memphis lá no começo do ano, começo da temporada, melhor dizendo, que foi uma vitória do, do Memphis em Los Angeles, desde então a equipe vem numa excelente sequência. O George jogando muito bem. Acho que assim como uma partida contra o Phoenix Suns vai ser uma partida muito difícil em casa e vai depender muito da resposta que os Grizzlies vão dar no jogo contra o Rockets, né? Pra saber se a gente tá um pouco, uma posição um pouco melhor defensiva e tal. E quem sabe conseguir uma vitória contra o Clippers seria muito importante na briga pelos playoffs. E falando em briga pelos playoffs, no sábado a equipe enfrenta o Minnesota Timberwolves fora de casa, mais um desses confrontos, assim como foi contra o Pelicans, confrontos que no final do ano vão ser cruciais, que são equipes que disputam com os Grizzlies as posições de play-in, né? O jogo também é às 10 horas. E o Minnesota Timberwolves tem a campanha 4 e 8 uh, nesse momento, né? Claro, vão ter outros jogos até lá. E com uma vitória e sete derrotas nos últimos oito jogos. Então, é uma sequência ruim, né? Que continua uh, depois da visita do Minnesota a Memphis, com a derrota da segunda-feira passada, e, de novo, assim como é contra o Houston Rockets, é uma oportunidade que a equipe tem de conseguir uma vitória contra um adversário que não está mostrando seu é melhor basquete no começo do ano. Então, são três oportunidades dos Grizzlies voltarem a campanha acima de 50%, lembrando que a equipe esteve acima de 50% até a noite de ontem, né, quando caiu para seis vitórias e sete derrotas, e se manter acima de 50% significa se manter na zona de play-in, que até agora a equipe se mantém né, na nona posição, mas começa a ser ameaçada. Conforme a equipe cai com o seu aproveitamento, a gente deixa de olhar para cima, para a região de play-off, a partir da sexta posição, e começa a olhar para baixo, as equipes se aproximando, as equipes, enfim, se recuperando dentro do campeonato. Então é isso, esse foi o resumo do Memphis Grizzlies na semana. Muito obrigado por acompanhar o papo Grizzlies. Lembrando, de novo, que agora, além do Twitter, que a gente faz acompanhamento do dia a dia dos Grizzlies. Nós estamos também no Instagram, no arroba Memphis, Memphis de RZBR, e no YouTube com o um canal com o mesmo nome. Então é isso, agradeço novamente e nos falamos na próxima semana. Até mais!